0: 안녕하세요. 인도네시아에서 살고 있는 함철한 성교사입니다. <목소리> 여러분들 발리 잘 아시죠? 발리섬에서 비행기를 타고 한두시간 정도 이렇게 밑으로 내려가면 빨간색잘안 보이시겠지만 숨바섬이라는 곳이 있습니다 저희가 7년 전에 숨바섬이라는 데를 처음 들어갔습니다 비록 인도네시아에서 25년을 살고 있었지만 숨바섬은 7년 전에 처음 들어갔는데 딱 들어가고 저희가 제일 먼저 느낀 점이 어? 우리 비행기 잘못 탔다 우리 인도네시아 가야 되는데 여기 어떻게 아프리카로 왔다 우리 잘못 여러분들 인도네시아 그러면 푸르고 푸른 것을 생각하는데 여기는 땅이 아직 죽어있었고 많은 계곡들이 있는데 특히 6월부터 10월까지는 땅이 다 메말라서 초콜릿 색깔로 다 죽어있는 땅이었습니다 왜 그러냐면 이 땅에는 물이 없습니다 그리고 쌀 농사가 되지 않고 학교가 없고 병원이 없고 아무것도 없는 마을이었습니다 이 마을에 제가 7년 전에 처음 들어가서 사역을 시작하시겠습니다 보시는 것처럼 너무나 너무나 가난하게 살고 있어요 모든 아이들이 신발도 신어보지 못하고 물도 없어서 여러분 물을 길르러 말을 타고 3시간씩 3 밑으로 내려가서 물을 길어와야지만 먹을 물이 있습니다 그러니 먹을 물이 없는데 씻는다는 것은 상상을 할 수가 없는 거죠 거기서 아이들이 그다에서 살고 있었습니다 학교 교육도 받지 못하고 학교를 가려면 은 걸어서 2시간, 3시간 을 걸어서 3미터를 내려가야 돼요 아이들이 매일 가겠습니까? 먹을 쌀도 없어서 하루에 한끼 옥수수를 먹고 살아요 아직도 그런 동네가 있다는 걸 처음 봤습니다 7년 전에 처음 들어갔을 때 아이들한테 사탕을 줬더니 여러분, 아이가 사탕을 처음 봤더 믿어주세요? 7년 전에 사탕을 딱 보고 이게 뭐냐고 물어보더라고요 거기서는 돈이 아무리 많아도 쓸 곳이 없습니다. 아무런 가게가 없는 곳이었습니다. 그런데도 놀랍게도 차를 타고 가서 차를 타고 가지 못하면 이렇게 걸어서 들어가고 하면 또 마을이 나오고 이 마을에 가면 교회가 세워져 있는 교회도 있고 어떠한 마을은 아예 외국인이 처음 들어온 마을도 있었습니다. 그런데 놀랍게도 이 섬에는 어떤 마을들 많이 가보면 여러분 보이세요? 이돌무더기 이것이 바로 이들의 신이에요 이 돌을 넣고 우리나라 성황처럼 돌을 넣고 이 돌이 우리 마을을 지키는 신이라고 해서 비오는 날이면 은 닭을 잡아서 닭피로 제사를 지내고 있는 곳이었습니다 놀랍게도 인도네시아는 여러분이 너무나 잘 아시다시피 90%가 이슬람인 나라예요 그런데 이 섬은 놀랍게도 30%가 기독교이고 이슬람이 8%밖에 되지 않습니다 나머지 62%는 정령 신앙에 그대로 있는 신앙이었어요 그래서 물어봤어요 왜 여기는 이슬람이 적습니까? 그리고 기독교가 왜 30%입니까? 이유가 놀랍게도 하나였습니다 이슬람이 들어오기 전에 기독교가 먼저 들어갔다는 이유 딱 하나였습니다 여러분 선교에 우리가 먼저 가서 깃발을 꼽아야 된다 어떻게 보면 굉장히 우스운 얘기 같았잖아요 아니었습니다 그게 얼마나 중요한 선교 정령인지 모릅니다 다른 종교가 오기 전에 그말에 가서 먼저 깃발을 꽂지모르어 기독교가 30%고 8%가 이슬람밖에 되지 않았습니다. 그래서 저희가 7년 동안 저희가 목표가 세운 것이 한 마을이라도 더 들어가서 이슬람이 들어오기 전에 그 마을에 깃발을 먼저 꽂자, 먼저 복음이 들어가자. 왜? 그 마을이 이슬람으로 이미 변화가 되면 다시 그분들을 기독교로 변화시키기는 너무나 너무나 어렵습니다. 그런데 아직도 이슬람이 들어가기 전에 있는 마을에. 기독교가 먼저 들어가서 우리가 복음을 증거할 때 마을 전체가 구원받는 역사가 일어나기 시작했습니다 아직도 복음이 한 번도 들어가지 않은 마을 모양은 마을의 모양은 있지만 죽어가 있는 마을이었습니다 마을이라는 곳은 있지만 생명력이없고 죽어있는 마을이었습니다 이 마을에 이분들이 한 가지 원하는 것이 있었습니다 평생에 의사를 딱한 번만 만나게 달래요 자기 평생에 의사를 만나본 적이 없어요 그래서 저희가 기도하는 가운데 한국에 있는 한 교회를 섭외해서 이제 의료선교팀을 모고 저희가 3년 전에 처음으로 이 섬에 의료선교사로 들어갔습니다 이 섬을 가기 위해서 69명이라는 의료팀이 왔어요 그래서 이 섬을 가려면 비행기가 발리에서밖에 없어서 발리에서 저희까지 70명이 비행기를 타러 딱 갔습니다 그랬더니 로컬 항공사에서 오늘 비행기가 고장나서 안 가니까 내일 오래요 오늘 안 뜬대요 또 하나님이 우리 발레스또 하루 쉬게 해주시는구나 감사하네 그리고는 하루 쉬고 그 다음날 로컬 비행기를 타러 갔습니다 그랬더니 갑자기 우리 70명 비행기 자리 예약해놓은 게다 없어졌어요 없어지고 일주일 후 비행기도 옮겨놨어요 나중에 알고 봤더니 비행기가 로, 오버부킹을 많이 해놔서 방법이 없었는데 명단을 쫙 보니까 외국인이 70명이 있어요 무조건 빼갖고 우리한테 알지 않고 일주일 후에다 옮겨놨어요 그런데 같이 오신 분들은 의사분들이 막시 막 간신히 이막 휴가를 3일, 4일씩 드시는 데 일주일 후까지 어떻게 기다려요? 갑자기 순바에갈 방법이 없어졌습니다 그래서 70명이 발리 인터내셔널 공항에서 무릎 꿇고 엉엉 기도하기 시작했어요 하나님 우리가 저순바섬을 가야 되는데 갈 길을 열어주세요 그러던 가운데 하나님이 갈수 있는 방법을 하나 열어주셨어요 그 방법이 그래서 뭔가 했더니 비행기를 전세 내야 됩니다. 비행기를 차트하래요. 그래서 물어봤어요. 그럼 비행기 전세 하는데 얼마 됩니까 했더니 미화 5만 불을 캐시 인 어드번스 선불로 내면 비행기를 띄워 주겠다는 거예요. 갑자기 5만 불이면 5천만 원이에요. 한국 도 5천만 원이 어디 있고 그것도 뭐 갔다 와서 내라 그러면 어떻게 뭐 방법이 있는데 선불로 내라 그러니 뭐 어떻게 갈 방법이 있습니까? 그래서 저희가 하다가 제가 우리 이번에 성교를 포기하자 그랬어요 우리 이번에 가지 말자 딱그말 하는 순간 저희 집사람 옆에서 막 기도하다가 강한 하나님의 음성을 들었어요 그러면서 저한테 하니가 여보, 여보, 지금 하나님이 나한테 감동을 주시는데 하나님이 부르셔 네가 돈을 사랑하냐 영혼을 사랑하냐 부르셔 그러면서 집사람이 우리 지금 자동차를 당장 팔아서 해도 우리 가야 돼막 그러는 거예요 그래서 그날 저녁에 어떻게 해서 발리에 있는 한인 사회를 다 뒤져서 5천만 원을 빌려왔습니다 그 다음날 돈을 딱 은행에 입금시켰더니 저희는 발리에 있는데 발리에는 빈 비행기가 없대요 그래서 차카르타에서 우리를 태우러 100명 타는 빈 비행기가 발리까지 옵니다 그래서 발리에서 우리를 태우고 순바성까지 막딱 데려다 주는데 왕복도 아니고 한번 데려다 주는데 5만 불이었어요 10분에, 10분에 5천불씩 막 쏟아지는 돈을 내고 갔습니다 여러분 혹시 전세계 타보신 분 계세요? 제가 하나님을 전세계를 타봤습니다. 전세계를 타봤더니 좋은 점이 그 인도네시아 민항기에서 막 기도하면서 들어갔습니다. 막 찬양하면서 들어갔습니다. 그런데 솔직히 너무 부끄럽게도 제가 성교서라 그러면서도 What a waste. 이게 무슨 낭비야. 아니 5만 부리면 은 그때 순바에 현재 교회 하나 지는데 5천 부리면 교회를 질 수가 있었어요. 교회 10개 짓는 게 낫지 이거 5만 불을 짓을 수 있게 가는 게 맞는 걸까? 아니 이렇게까지 이걸 하는 게 이건 낭비가 아닌가? 이런 마음 갖고 갔습니다 그런데 처음으로 의료점이 들어갔는데 가서 이 마을들이 뒤집어지기 시작했습니다 하나님께서 역사하시는데 수많은 환자들이 막 고쳐지기 시작했어요 특히 순바에는 이렇게 조양난 사람들이 많았는데 머리, 조양소부터 이런 조양 사람들이 의사분을 통해서 이 수술이 막 제거되기 시작했습니다 종양이 이분들이 뛰어다니면서 저 사람들이 예수 믿는 사람들이 되는데 그 예수가 우리를 고쳤대안 믿는 분들이 이렇게 간직하고 다니기 시작했습니다 여러분 선교에는 낭비가 없었습니다 선교에는 낭비가 없습니다 인간적인 방법에 보면 은 오만물을 주어서 가는 건 바보 같은 짓입니다 수학적으로 보면 그거는 멍청한 짓입니다 완전 낭비였습니다 하지만 하나님의 활점에서 볼때 선교에는 낭비가 없었습니다 우리가 이 많은 사람이 가는 것보다 돈을 보내는 게 낫지 물질을 보내서 그 교회 지는게 낫지 그것도 하나의 좋은 방법일지 모릅니다 하지만 저는 개인적으로 아무리 시간이 많이 들고 아무리 물질이 많이 돼도 그 땅을 가서 밟는 게 성교라고 생각합니다 왜? 하나님은 그 땅에서 역사하시는 하나님을 만나는 것이 바로 성교라고 생각합니다 하나님의 방법에서는 낭비가 없었습니다 이 사람들이 옆에 있는 수술 환자가 막 고쳐지기면서 수많은 사람들이 고쳐지기면서 마을이 뒤집어지기 시작했습니다. 제가 한 마을에 가서 이전에 성교팀이 오기 전에 2월달에 가서 보금을 증거하다가 쫓겨났습니다. 네가 왜 우리 마을에 와서 보금을 교회에 가라고 강요하냐 쫓아났습니다 그런데 놀랍게도 이 성교팀이 와서 이 마을 문을 열어주시고 이 마을 문이 활짝 열리면서 이들이 첫 우리 마을을 외국인에게 문을 엽니다고 시까지 하셨습니다. 이 마을 가서 마음껏 의료사용을 했을 때 이날 하나님께서 강력하게 역사하시고 그 다음에 저희가 이 마을에 갔을 때 저희를 쫓아내던 사람이 저희를 쫓아내던 사람이 교회에 예배드리러 와서 앉아 있었습니다. 여러분 음. 성교는 낭비가 없었습니다. 그리고 하나님은 우리의 시간과 물질을 통해서 역사심면서 수많은 영혼들이 하나님 앞에 돌아오도록 역사하셨습니다. 사람은 모습을 잊지만 생명력이 없는 그 몸에 하나님이 말씀을 들어가면서 생명력이 살아나기 시작했습니다 순바 지역은 놀랍게 아직도 왕이랑 왕비가 있어요 그리고 여러분 노예 제도가 아직도 남아있는 곳이라면 어떻게 생각하세요? 아직도 노예 제도가 남아있어요 심지어 중부신바에는 중앙에 있는 순바 지역에는 주인이 죽으면 노예가 같이 순장이 되기도 합니다 요즘 세상에 노예가 아직도 남아 있고 아직도 주인은 지금은 순장이 되고 있는 마을이에요. 전혀 우리의 사, 상상, 우리의 상상력을 뛰어넘는 곳이었습니다. 이 수많은 영혼이 마을에 있지만 하나님도 모르고 그냥 정령 시장에서 그냥 자연 그대로 살고 있는 분이었습니다. 그 안에 많은 이제 아직 구성 구결에 있는 많은 환자가 있었습니다. 하나님께서 길을 열어 주셔서 이들을 한국에 데리고 나서 수술할 수 있는 길을 열어 주셨어요. 작년에. 이한 명, 이 어린아이가 와서 수술을 받고, 오른쪽, 왼쪽에 있는 사진입니다. 이 아이를 한국 데리고 오는데, 제일 어려운 점이 무엇이었냐? 여권 만드는 일이었습니다. 워낙 산속에 살다 보니까, 아이가 출생신고가 아예 안 됐어요. 아이만 안 됐으면 다행인데, 부모도 출생신고가 없어요. 여권을 만드는데, 아버지 부모 출생신고서부터 다시 해서, 다시 거꾸로 했어요. 여권 만드는데 거의 8개월이 걸렸습니다. 이 중에 비행기라는 건 처음 타보고 이 한국에 와서 워낙 물이 없는 동네에서 살았잖아요 인천공항을 딱데리고 왔더니 인천공항 화장실을 잠깐 가더라고요 변기에서 손을 닦고 있었어요 물이라는 걸 처음 봐서 이 물이 너무 귀해서 오히려 이 아이가 한국에 와서 더큰 문화 충격을 받고 갔어요 그리고 이 마을에 아직도 복음이 한 번도 들어가지 않았던 마을입니다 아이 또 주님을 모르는 마을이었어요. 심지어 이 부모들도 부모도 주님을 모르는 사람이었어요. 그런데 한국에 갔을 때 한국에는 많은 교회들이 와서 같이 기도해주고 같이 이들 성해했을때 이들 아버지가 아버지가 한국에서 주님을 영접하고 하고, 이 마을에 가서 지금 이 마을이 발칵 뒤집어졌습니다. 아니 왜 기독교인들이 아무런 이유도 없이 우리를 데리고 가서 우리 아이들 데리고 가서 고쳐줬을까? 이들은 왜 우리를 그냥 와서 품어줄까? 마을 전체가 변하기 시작했습니다 순바 지역에는 한 명이 변화되는 것이 아니라 하나님의 복음이 들어가면서 마을 전체가 전부 다 기독교로 믿는 놀라운 역사를 부리기 시작했습니다 왜요? 하나님의 말씀은 생명력이 있습니다 여러분 에스겔서에서 보면 은 하나님의 말씀이 사회로 흘러들어갔더니 사회에 엔게디에서 에나클라인까지 생명이 살아났습니다 사회는 무엇입니까 여러분? 죽어있는 바다예요 모양은 있는데, 바다라는 모양은 있는데 그 안에 생명력이 없어서 죽은 것이 바로 사회입니다 여러분, 그 안에 죽어있는 곳에 하나님의 말씀이 들어가니까 하나님의 생수의 강제에 들어가니까 그에게 생명력이 솟아났습니다 저는 이것이 성교라고 생각합니다 성교는 그냥 가서 가난한 사람을 도와주는 것이 아니라 우리가 아무리 주의 많은 사람을 도와준다그래도 우리가 그 안에 생명력이 없다면 그 영혼을 사랑하는 마음이 없다면 그것은 불의의 독입니다 그것은 성교가 아니라 불의이웃독교입니다 불의 우리의 교회가 아무리 많은 사람이 모여도 그 안에 생명력이 없다면 교회의 생명력이 없다면 우리의 가정의 생명력이 없다면 저와 여러분의 마음의 생명력이 없다면 우리는 죽은 그리스도인입니다 여러분 시신과 우리가 무엇이 뭐 틀려요? 한쪽엔 생명력이 없고 한쪽엔 생명력이 있습니다 이것이 살아있는 사람이고 죽은 사람입니다 똑같습니다 그리스도인의 마음에 우리 마음에 생명의 마음이 없다면 생명이 우리 안에 없다면 생명을 사랑하는 마음이 없다면 그것은 죽은 그리스도인입니다 저는 선교는 우리 안에 있는 생수의 강들을 흘러버리는 것이 선교라고 생각합니다 물질을 만주는 것이 아니라 내 안에 간직한 생명을 함께 나누는 것이 성교라고 생각합니다 여러분 얼마 전에도 제가 순바섬을 갔다 왔습니다 한마 산속에 가서 한 마을을 갔는데 그 마을에 있는 모든 아이들이 4일 동안 아무것도 먹지 못했습니다 먹을 쌀이 없어서 그나마 옥수수 농사를 지고 있었는데 옥수수 농사가 흉작이 돼서 4일 동안 아무것도 먹지 못했습니다 아이들이 굶주려 있었습니다 그래서 도대체 뭘 먹고 사아야 했더니 산을 다니면서 우리나라에 가면 마, 마 같은 거를 캐서 그게 찾아들면 그한 뿌리 갖고 가족이 놀아 먹고 없으면 굶은 지 4일이 됐다 그럽니다. 여러분, 우리는 너무나 풍요 속에 살고 있습니다. 때때로 우리는 너무나 많은 것을 가지고 있어서 정말 소중한 게 무엇인지 놓칠 때가 너무나 많습니다. 아프리카도 아니고 그 인도네시아에 아직도 굶주린 동네가 있다는 게 여러분 믿어지십니까? 그런데 이게 현실이었습니다 이 아이가 그런 배고픈 가운데도 매일 저녁 성경 한 장을 읽고 잠듭니다 주님 나는 지금 너무나 힘들지만 나는 나중에 선생님이 돼서 우리 아이들을 가르치고 싶습니다 아이가 매일 기도하면서 성경체를 읽고 잡니다 여러분 여러분 너무나 풍요 속에 우리는 하나님의 말씀에 대해서 빈곤을 가지고 있습니다 수없이 하나님께서 말씀하시는데 영혼을 사랑하라고 말씀하시고 내 안에 는 생수의 강들 흘러 내보내라고 말씀하시는데 우리는 아직도 받고 받고 받기만 원하고 있습니다 우리가 축복을 받고 받고 받기만 하면 내 영혼이 잘 될까요? 아닙니다 사회가 왜 죽었죠? 물을 받고 받고 받기만 하고 내보내질 못했습니다 우리가 축복을 받고 받고 받기만 원하고 내보내지 못한다면 우리는 축복의 통로가 되는 것이 아니라 축복의 사회가 돼서 내 영혼이 거꾸로 죽어갈 수밖에 없습니다 선교는 내가 큰일을 하는 게 아니라 나에게 주신 하나님의 축복을 내게 주신 하나님의 축복을 조금이라도 함께 나누는 것이 저는 선교라고 생각합니다 이한 교회가 한 와일루이라는 곳이 있습니다 순바지역에 와일룰이라는 뜻이 순바말인데 순바말로 생명수가 흐르는 곳입니다. 그런데 여러분 보시다시피 이 지역이 완전히 사막같이 아무것도 없는 아리조나 같은 지역이에요. 그런데 거기에 국민학교가 하나 있습니다. 거기서 한3 0 0 m 떨어진 곳에 저희가 조그만 교회를 하나 지었는데 그 교회의 이름이 바로 와일룰입니다. 생명수가 흐르는 곳. 아 사막 같은 곳에 교회가 하나 있는데 교회 이름이 생명수가 흐르는 곳이었습니다 우리가 여기서 예배를 드리는 동안 이제 그분들과 많이 학교 선생님들과 친해졌어요 그래서 예배 드린다 그러면 이분들이 아이들이 할을 다 보내주세요 한번 상상해 보세요 3 0 0 m 떨어진 곳에서 아이들이 뜨거운데 맨발로 180명이 교회를 막뛰어오는 장면을 한번 생각해 보세요 가슴이 터질 것 같아요 이들 중에 안 믿는 아이들이 가 65%예요 그런데 왜 교회로 오느냐? 첫 번째, 교회면 은 먹을 게 있어요 두째 그리고 심심한데 구경하고 뭐놀고이렇 있어서 와요 안 믿는 아이인데 같이 와서 찬양하고 같이 와서 기도하고 예배 드리고 보이세요? 같은 사역지에서 기도방송 만들기를 함께합니다 그들이 주님을 만드셨습니다 죽어가 있는 아이들이었지만 그들에게 하나님의 생명에 들어가기 시작했어요 제가 한 군데를 더 소개시켜 드리겠습니다 저희가 성기고 있는 곳에 자카르타에 한세님 마을이 있습니다 한 2천 명이 살고 있어요 그 중에서 저희가 특별히 110명의 한세님 자녀들을 섬기고 있습니다 이들은 100% 이슬람입니다 그런데 사회에서도 버림받고 아무것도 하지 못했고 길거리에서 구걸하면서 사시는 분들이에요 이들은 밤에 구걸하다가 자동차에 치여서 죽기도 하고 인도네시아는 뜨거운데 아스팔트에서 구걸하다가 너무 뜨거워서 복수가 차서 그냥 그자에서 죽기도 하세요 자녀들이 그냥 버려져 있어요 그래서 우리가 자녀들에게 비록 부모는 한세인이지만 아이들에도 공부를 시켜야 되지 않겠느냐 그런 가운데 놀라운 간증을 하나 할게요 지금 왼쪽에 모여있는 까이후라는 얘기인데 이 엄마가 한세인 엄마인데 작년 11월에 달 와서 저희한테 이 아이가 하도 배가 아프다고 해서 병원 가서 사진을 찍었더니 왼쪽 신장이 죽었대요 그래서 이 신장이 막 썩어 들어간다고 의사가 빨리 수술을 하라 그럽니다 그래서 수술비를 좀 보태주세요 그러더라고요 그런데 그때 저희가 돈이 하나도 없었습니다 그래서 저희가 간절히 기도만 해주고 나왔어요 그리고 올 2월달, 3월달에 후원금을 조금 마련해서 애 수술시켜주러 또 갔습니다 그런데 그래서 아이를 수술시키려 해서 병원에 데리고 가서 다시 엑스를 찍었더니 놀랍게도 놀랍게도 죽었던 신장이 다시 살아났습니다 의사가 수술할 의자가 깜짝 놀랐어요 분명히 내가 사진을 찍어서 3개월 전에 분명히 이 신장이 죽어서 수술을 하는데 3개월에 사진을 찍었더니 신장이 다시 살아나서 운동을 하고 있어요 의사가 이 엄마가 저희한테 고백한 네가 당신, 미스터함 미스터함, 당신이 기도한 예수가 이 아이를 고쳤습니다 이분이 이슬람인 분 입에서 나오는 고백이에요 그 예수가 자기를 고쳤다고 고백합니다 비록 아직 그들이 이슬람에서 하나님을 모르는 분들이었지만 저희가 그분들에게 우리의 모습을 보여주고 그 죽어있는 영혼들에게 하나님의 생명을 공급할 때 그들이 우리를 친구로 생각하고 우리를 동료로 생각해서 그들 마음이 오픈되는 것을 보았습니다 여러분 선교는 우리의 생수주를 흘러내보는 것입니다 영혼을 사랑하는 마음으로 예수님이 많은 공세계 하시면서 많은 사역을 하셨잖아요. 그리스도 성경에 가장 많이 나온 말이 무슨 말인지 압니까? 불쌍히 여겨, 민망히 여겨. 모든 사역에 그 말씀하셨습니다. 영혼을 사랑하셨습니다. 어떠한 사역을 하실 때 예수님은 그 영혼을 사랑하셨습니다. 몸을 고치는 것이 아니라 죽어가는 영혼들에게 하나님의 생명을 부어 놓으셨습니다. 그래서 선교는 우리의 생명을, 내 안에 있는 생명을, 내 안에 있는 생수들을 그들에게 놀아주는 것입니다. 여러분들, 축복의 도가, 축복의 통, 아, 축복의 아, 그릇으로만 가득 메꾸지 마시고, 축복의 통로로, 축복의 통로로 수입받으시면서내 안에 있는 생수들을 마음껏 마음껏 놀아주시기 바랍니다. 저는 바로 그것이 성교라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 그럼 우리 영상으로 우리 질문함께 보도록 하겠습니다.
1: 안녕하세요, 성교사님. 만나뵙 해서 반갑습니다. 어, 성교사님께서 인도네시아에서 어, 성교활동을 꾸준히 해오셨다고 들었습니다. 어, 그곳에서 믿는 성도도 있었지만 믿지 않는 크리스찬들이 많이 있는 가운데 주, 어, 어떻게 주님의 축복의 근로로서 성교사님께서 영향을 끼치셨는지 어 사례가 있으시면
0: 한번 말씀해 주시겠습니까? 네 인도네시아는 아직도 90%의 이슬람꾼이 있고 아직 그들에게 어떻게 축복의 통로로 쓰임을 받았는지 그쎄요 아까 강의를 통해서 일단 저희가 순바 지역과 한세님 마을들을 소개시켜 드렸습니다 정말 그분들에게 우리 안에 는 생명을 논하셨을때 그분들이 되는 변화되는 모습들을 직접 보이셨습니다 또한 저희뿐만이 아니라 요번에 저희가 순바에 있는 아이를 발리에 와서 저희가 수술하는 경우가 있었습니다 발리에 우리가 전혀 모르는 병원을 처음으로 발리에 있는 현지 병원에 들어가서 수술을 하게 됐습니다 찾아 찾아가서 병원에서 수술을 하는데 그분 중에 이 아이를 수술하는 중에 한 인도네시아 현지 분이 계셨습니다 이분이 저한테 이런 말을 물어보더라고요 왜 당신이 순바에 있는 애를 데리고 가서 왜 수술을 시킵니까? 그래서 얘기해 줬습니다 저는 여기서 이런 성교사역을 하고 있고 순바에 너무나 많은 아이들이 많은 아픈 아이들이 많은데 그들이 경제적으로 어려워서 데리고 와서 수술시켜줍니다 (목소리) 그때 그분이 저한테 이런 고백을 하더라고요 성교사님, 성교사님 너무나 고맙습니다 우리가 해야 될 일인데 우리가 해야 될 일인데 외국인인 당신이 해줘서 너무나 고맙습니다 인도네시아 현지 의사분이 그러시더라고요 그리고 그분이 병원비를 내려고 병원비 진료가 다 왔는데 그분이 자기 스스로 저희가 깎아달라는 얘기도 안 했는데 리스트에서 병원비를 막 빼주기 시작했습니다 그 병원에서 내가 뺄수 있는 건 성교사님, 성교사님 내가 뺄수 있는 건다 뺐습니다 이 나머지 건 병원 측에서 내야 되는 것 때문에 제가 또 못하고 수술해 준 의사분이세요 자기가 수술한 의사 자기 진료 권을다 빼서. 병원비가 한 200만 원이 한국 돈 나와야 되는데 70만 원 정도를 자기 걸를다 빼주셨어요 여러분 저는 나름대로 성계사에서 그런 일을 한다하지만이 의사분은 그럴만한 이유가 전혀 없습니다 내가 당연히 월급 받고 자기 실력이 받고 수수료가 당연히 하는데 그분도 자기가 받은 달란트가 너무나 감사해서 내가 비록 받은 게 축복이 자기가 할수 있는 건 이거지만 그나마 본인도 축복의 통로로 쓰임을 받고자 조금만 할까 마음을 보면서 얼마나 감사한지 모르겠습니다 여러분 우리가 직장에서 어떠한 일들을 전공과목을 하시잖아요 이 전공과목이 성교직에서 다 필요 없는 거겠습니까? 아니에요 여러분이 지금 갖고 있는 사회적인 지식, 사회적인 경험 하나님은 그걸 통해서 성교와 연목시키기 원하십니다 여러분들에게 전부 다 성교사, 목사라는 얘기가 아닙니다 여러분들이 사회에서 어떠한 직업을 갖고 계시던 간에 하나님은 그 직업을 통해서 함께 성교의 일을 행하시라 믿습니다 하나님이 그 일을 위해서 여러분을 훈련시키고 계십니다 제가 마지막으로 한 가지만 닥더 얘기했습니다 저의 집사람은 인도네시아에서 중고등학교를 나왔습니다 중고등학교를 하면서 놀랍게도 그때 장인께서 우리 중 제, 저희 집사람을 중고등학교 다닐 때다 외국인들이 외국인 인터넷널 스쿨을 보내야 되는데 저희 장애인 어른은 놀랍게도 우리 우리 집사람을 로컬스쿨에 문했습니다 저희 집사람이 어렸을 때 아빠 엄마 불평을 굉장히 많이 했대요 다른 친구들은 다 인터넷이랑 스쿨 가서 이렇게 다 좋은 데서 공부하는데 왜 나는 현지 스쿨 가서 이렇게 고생하면서 원숭이 취급당하면서 이렇게 공부해야 되나 중고등학교를 하고 대학교 1학년 때 한국을 와서 한국에서 를 만났습니다 그런데 놀랍게도 하나님께서는 저희 부부를 인도네시아 땅으로 옮기시고 저희 집사람은 중고등학교 때 그때 배운 유창한 언어 그걸 갖고 지금 인도네시아 사람들에게 한국어도 가르치고 한국 사람들에게 인도네시아 말도 가르치고 저희 대학에서 함께 한국어과도 가르치면서 사역을 하고 있습니다 중고등학교 때 하나님의 뜻인지 몰랐습니다 여러분 똑같습니다 여러분 한명한 한 명도 분명히 하나님께서 쓰시기 원하는 그 비전이 있으라있습니다그비전을놓꼭 기도하시기 바랍니다 하나님 제가 어떻게 쓰임받기 원합니까? 하나님 제가 어떤 일을 하게 원하십니까? 제가 지금 배우고 있는 학업 제가 지금 갖고 있는 사회적인지식 이걸 통해서 어떻게 하나님이 영광받기 원하세요? 그렇게 함께 기도하시는 저와 여러분 되길 바랍니다. 저 같이 아무 숫자에도 쓰는 사람도 쓰기 원하시는 주님 여러분들 하나님께서 더 크게 사용하시라고 믿습니다. 그 하나님을 믿으시고 그 하나님을 믿으시고 함께 나아가는 저와 여러분 되길 바랍니다. 강의 해주셔서 감사합니다. 여러분들이 한번 좀 실천할 필요가 있습니다 내가 아마 오늘 제 강의를 들으면서 이런 생각이 날 거예요 그러면 아 내가 만나는 사람 누구? 이 사람은 그런 연결고리로 얘기한다 그러면 어디쯤에 있을까? 아 하나님이 이렇게 내가 전혀 생각하지 못했던 방법으로 내 기도에 응답을 해주고 계시는구나 라고 하는 생각을 했던 것처럼 아마 여러분들이 여러분들 주위에 있는 사람들 혹은 여러분 가족 아니면 여러분 직장 동료 또 학교에서 만나는 분들 가운데 계속해서 그 질문을 갖고 사람들을 보십시오 아 이분은 하나님께서 어느 정도 준비해 놨을까 이분이 그 연기월고리 중에 지금 어디를 가고 있을까라고 하는 생각을 좀해 보십시오.